0: 上到二十二点十三分，《鹏城夜话》在这个时段又和各位见面了。听众朋友，大家晚上好，我是周玲。今晚《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客的时间。那今天晚上我们在公众微信平台上提前做了预告，我们要回复听众朋友在新浪微博写给周信的。私信啊，另外就是我们关注一下公众微信平台上听众朋友的留言，以及我们热线电话及时所反映的问题。那我看到，呃，您转给我的私信差不多有五封，对啊，看来今天晚上我们的时间估计要在回复私信当中度过了。而且这五封私信，我看了一下，应该是您都编辑过的
1: ，简单有的没有
0: 啊。好，嗯、我们来。关注一下这些私信啊，因为说实话，我觉得有很多私信其实是非常有代表性的。也许您在听到的你说，哎，是某某某啊写给周老爷的这个私信，但实际上在里边所涉及到的问题，他可能。呃，包括了我们收机前听众朋友自己身上涉及到的很多问题，所以我们也欢迎收机前的听众朋友来呃关注这些私信，因为这些私信可能就代表着您内心或者是目前正面临的事
1: 情，或者是未来
0: 。嗯，是的。好，我们来先来关注第一封私信。第一封私信是这样写来的。他说：“你好，周老爷，我的男友比我大11岁，我25岁，我们是同事，相识两年了，确立关系有半年了。虽然他都已经36岁了，但他之前一直单身，可能是他比较自卑又很自尊，导致他一直单身，缺乏与人相交的热情和能力。但我喜欢他。”喜欢他的人品，他做事认真，待人诚实，处理问题细致。我特别珍惜这个男人。如果我错过他，我这辈子就没有了。可是我的父母坚决反对这个男人，因为他比我大十一岁。爸妈说他比我大这么多，今后他先老，他先病，他先死。等他老了，我还年轻。却要伺候一个又老又有病的老男人，一定会过得非常苦。如果还要照顾家，再有个孩子什么的，就一定会后悔的。要我立即断掉这个男人，还批评我太冲动、太年轻、太幼稚。可我就是舍不得这个男人。我已经做好吃苦的准备，我会克服各种生活上的困难。可我的父母就是反对我，还说我的决定过于草率。周老爷，你说我该怎么办？我又舍不得放弃这个男人，又很难违抗父母的命令。周老爷，给我出个主意好吗？这种情况其实，在我们生之前，的年轻的朋友那里遇到的还是蛮多的。对，嗯，自己的这个婚恋受到家庭的阻拦，
1: 啊，对，就是这个问题呢，它在我们很多家都出现。就是你要找一个男朋友，如果是仅仅按自己的标准去找，本身都已经很困难。嗯，在茫茫的人海当中，这么多的男人，你要找到一个你能爱他，他又爱你，两个人认识以后呢，从。相识、相知到相爱，太难了。是，在这个难的基础上呢，还要经过你爸、你妈的认可，也就是说，找一个男朋友、啊、要几个人同时都认可，那这个概率就更难
2: 了
1: 。嗯，如果他问我的意见呢，我的意见是应该坚持一下。嗯，因为一生当中我的体会是这样：找到一个工作，可以换、嗯、啊，如果这工作有问题，我可以换，或者我穷一点。我钱少一点，但是找到一个自己愿意爱的人，而且爱到这种程度，就是他说了一句话，他说：“如果这个人呢、啊
0: ，我错过了就没了,错过了啊。”对，他说
1: 了这个、嗯，这个就是我经常讲的一句话：“错过一刻，呃、错过一刻，即错过一生。”
2: 嗯
1: ，有的人会这样说：“啊，离了你，这个世界一样转。”但你注意，这个世界转和个人转不一样。这个世界离了我们谁他都在转，但是我和你之间的关系，你比如说周林，咱俩做这个《烹饪液化，离了你这《烹饪液化就变味儿，也在转，但味儿味道变很大。离了周老爷也会变很大。那对这个女孩来讲呢，这个男人没有了，你说再找个男人，那味儿可能就变得更大了。是。所以，既然有这样的问题呢，我是坚持他应该赌一把。嗯。啊，我曾经跟女孩也不止一次这样讲，在你一生当中，几乎是很难碰到你爱的人，那怎么办呢？就自己努力工作，完善自我，找自己喜欢干的事情，多交几个朋友。一旦碰到了你爱的人，有一天你爱的这个人和你的工作发生分歧的时候，宁愿放弃工作，嗯，去赌一把这个男人，尽管十赌九输嗯，但是还是值得一赌的。但是你这个赌的基础要有。不是我爱的疯狂的时候瞎赌，他是要有数据的。嗯、比如这个女人，她这样讲了：，她说这个男人做事认真，待人诚实，处理问题细致
0: ，这都是很重要的优点呀、啊。
1: 当然的啦，这种人认真、诚实、处理问题细致，你到哪去找去？嗯，你把这几个问题好合到一起，他的缺点是，他自卑，嗯，还有点自尊。一般自卑的人，他表现出来的都是过分自尊。稍微说他一点，或者一句话说不对劲儿，马上就脖子就硬起来了。嗯，是过分自卑的人往往显得是过分的自尊啊。他与人相交缺乏热情和能力。那每个人都有短板嘛，那也许对你来讲是好处嘛。他对别人缺乏热情，对别的女人也缺乏热情。
0: 对，在你这儿不是挺踏实可靠的吗
1: ？<笑>所以我是建议他要要要赌一下。那另外他还有一点呢，他这个人是同事。同事相识两年，确立关系有半年，也就是说，他的初级关系是以同事上升为恋人，恋人确立为未婚夫这样的关系的，可能比较真实。比如，你一介绍说这个男人几乎是你的丈夫，那这个人就开始装了。嗯。同事的问题在哪里呢？
0: 比较真实的袒露自己。对
1: ，这是他的优势。缺点在哪里呢？嗯、就是没有退路。啊、嗯，我们讲的办公室恋情吗？
0: 对，一旦是不成了，你觉得这往哪儿去啊
1: ？没地方去。对，每天还得见。嗯。啊、哎，那关系、嗯，那真是太难处了。處出来比较尴尬。太难出了。嗯。所以他这个认识的情况又比较真实。哎呦，这个世界上，我我跟你说，他爸他妈没有听的节目，他爸他妈要听我的节目，我真要跟他爸他妈讲。让他爸他妈去看看那个李安拍的一个电影，好像是，呃，叫什么？就是他讲他的儿子去美国，嗯，碰到一个恋人，家里反对，最后儿子跟妈说了一句话：“，他妈，你知道吗？在这个世界上，碰到一个我们能相爱的人有多难呢？”就这一句话把他爸妈打动了。啊，他爸妈同意了吗？就我就想跟他爸妈讲。你的女儿在这个世界上碰到一个能相爱的人，是多么的难呢？大十一岁，大十一岁，大二十一又怎么了？我的女儿能碰到，假设我的女儿啊，嗯，能碰到一个男人，她真的这么爱，那个男人又爱她，十一岁、十二岁、十三岁、十五岁，我都忍了。是
0: 理智与情感吗？还是、啊、不是？不是这个啊
1: 。嗯，我我我，他拍了有一个叫《喜宴》，还有一个叫什么？他几部圣子
0: 啊，与魔鬼共骑，啊、还有冰风暴、嗯、断背山、推手、嗯、饮食男女
1: 啊，对喜宴
0: ，喜宴是吧？那就是喜
1: 宴、嗯。嗯，我我我就说，爸妈的时候要理解孩子，他的这个爱来的是很难的，要珍惜。嗯，我也能理解他父母啊。我们做父母的，包括我自己，都希望自己的孩子能有一个平安、健康。稳定的一个生活状态
0: 。那，但他父母所担心的，说这个男人比他大了十一岁，先老、先病、先死这样的一种可能,、啊、可能，完全有可能那。那像这样的一种担忧，你说对于他父母来说，这不是一种正常的担忧？吗？我
1: 可以理解，我认为可以正常担。我我非常能理解他父母，甚至我是他父母也会为这个担忧。是。但是他的父母，如果有了我这样的经历，我是个啥经历呢？就是做了十几年、十几年电台嘉宾。嗯，我接到了无数的听众的来信，我就知道，在茫茫的人海当中找到一段爱，我不要说一辈子
0: ，就一段时间的真爱。
1: 对我，你比如说我现在碰到圣女，我是这样问她的，我说你不要跟我谈你的爱情，我说你在下个月能不能碰到一个男人，愿意和他吃五次饭？嗯，而且拉完他的手，隔两天还想再拉一次啊！你给我找到这样的人，你先别跟我谈爱情，别谈那么远。你给我谈近乎一点，好，那我再问他，你找到这个男人，你愿意给人家给你愿意和他吃五次饭，他愿意和你吃五次饭吗？你愿意和他吃五次饭，他愿意和你吃五次饭，你愿意拉他的手，过两天还愿意他拉的手，还愿意拉他的手，他隔两天还愿意拉你的手，这种人能找吗
0: ？哎呀，是啊，这样一说真的是不容易啊，太
1: 难。我是出于这个角度才跟这个女孩这样谈的嘛。嗯、如果按她爸妈的讲，我当然希望我的女儿找一个般配的，大两三岁的，按中国人的价值观嘛和习惯嘛，是比你的。如你是小点儿的，啊、呃，平等的都可以嘛、嗯。小一点，我估计大部分中国那个家庭，呃，就是有有排异、嗯。一般中国的女人受的教育就是，男人应该比我大几岁，大丈夫，个子应该比我高，工资应该比我高啊，应该是这样的概念。嗯我能理解他父母，我也希望一个女孩她能过平安的一生。但是我就跟跟他父母要谈，跟这个女孩要谈，碰到一次爱，哪怕是一个短暂的爱，都太难了。嗯，我现在回忆起我年轻的时候，我就认为身边女孩应该有，总觉得应该有。可是我现在想起来，我后来是有了，但是我再想起来，假设那个有没有呢？假设我原来有的那个没有呢？嗯。那可能就没有了嘛？是，不是老天给你安排
0: 的那？那那那命就是一刹那的。嗯，机缘就是这么一刹那的哈、啊。
1: 所以他的问题在哪里呢？他说他舍不得放弃这个男人。嗯，又不能违抗父母的命令。我建议啊，是不是给你父母来一个软一点的政策？嗯，比如说你父母谈起这个男人了，你就顺着你父母讲嘛。你爸妈不说。这个男人年龄大吗？你说，哎，就是年龄大，我也很遗憾。嗯，你爸妈说，你看这个男人男人老了以后，你要伺候他吧，你要受苦吧。你说就是，你说确实我也想，我也受苦，也确实。他老了，他他他病，男人本来病就多。嗯，我我就问，然后他妈在那说，你就顺着妈说。嗯，然后你最后问妈，你说妈咋办嘛？
0: 对问他们的意见，那他妈妈就直接说，那就不要跟他再来往了。
1: 对你好吧，那我就暂时跟他推一推吧。软推。你下面该怎么来往，再怎么来往。就
0: 是、其实是一种拖的政策
1: ，不要直接伤老人，因为你直接伤老人很难受。嗯，在这两个选择当中，我建议你在选你的爱人，你应该坚持你的想法。嗯，如果是你妈找找老伴你妈给你找后爸，那你应该听你妈。的。<笑>对。对不对？哪怕你反对，你也要听你妈的嗯。嗯，这个是你找丈夫。
0: 嗯，是不是？嗯、呃，这是我们希望他能够坚持哈、啊，但是这个坚持的过程可能会，呃，需要一点智慧
1: 。但是有一点，我还是要提醒他注意，他爸他妈说了他这么一个问题，说批评他，说他太冲动
2: ，太年轻，太幼稚，太幼稚。嗯
1: ，注意啊。我不了解这个二十五岁的这个女孩，你是个什么状态啊？你别以为你二十五你就懂事了。其实有些人到三十五啊还，还很幼稚，还还傻着呢嘛。嗯，你不学习、不思考、不经历，没有提炼、没有事故再现，你就傻着呢嘛。我就说他这个，如果你妈要说你确实存在这个问题，太冲动、太年轻、太幼稚，你要思考。我分析他们俩的关系，你看啊，这个男人比他大十一岁。又是个老男人，又缺乏主动和人交往的热情和技巧，又是一个比较孤独的人，又自卑又自尊。我估计是这个女孩比较主动，我估计，嗯，是吧？是。因为这个男人的状态在这摆着呢，那你主动接近这个男人，有几种可能性？一个是日久生情，嗯，一个是这个男人做了什么让你感动的事儿，因为你对他有评价嘛，说他细致诚实，嗯，他一定是有事件发生你才给结论的嘛。再一个有一个问题，是不是你太孤独？嗯，有时候我们在一种状态下，会对某一个人印象特别好
0: ，那是在一种非常时期或者非常的状况下。对，如果你的状
1: 态变了，嗯，你是否还对这个人依然这么爱？如果你的状态变了，依然爱着他，这个可靠性就大。我是从另外一个角度就提醒这个女孩如果你能准确的跟你妈讲，你说我已经成熟了，呃，不是像你们说的那么冲动。虽然我幼稚，我在认识这个男人面前，我已经混过两个了，我也是天上老手，那倒还可以。是，如果你确实是让你妈谈的年轻幼稚。你妈越反对，这个女孩就会越坚持
0: 。是，嗯，这些都是我们要提醒这位写来私信的女孩要注意的问题。其实从两方面谈到了，嗯，也提醒你是不是在一种冲动和冲动和幼稚的状况下做出来的这样的一种决定哈，或者是这种感情的反应。那么这两点呢，都请你自己来衡量一下。时间关系，我们先聊到这儿，下一时段回来我们再来关注一下其他的私信。欢迎大家继续收听《鹏城夜话》。下期彭城夜话继续直播，欢迎听众朋友的继续收听。今晚周四。嘉宾周信、周老爷做客直播室，我们在节目当中来关注听众朋友通过新浪微博“周老爷2011写给他的私信。与此同时，我们提醒收机前的听众朋友， 2 4号由嘉宾周信带来的。什么是爱情？什么是婚姻？的主题讲座继续接受大家的报名。我们的报名方式有三种：一种是通过我们的公众微信平台，直接把您的电话号码和姓名留在公众微信平台上；另外一种方式是拨打我们的客服热线三个三五个幺，在上班的时间进行拨打三个三五个幺；还有一种方式是关注我们先锋八九八的公众微信平台。以上三种方式，大家都可以来参与。那么，请您只选择其中的一种方式来进行。呃，报过名的朋友不要再重复报名，因为我们在统计的时候会增加一道工序啊、呃。所以，只要您是报过名的，我们都会在平台上看到您的报名痕迹，呃，看到您的这样的一个报名的序号，所以不用。重复，可能很多听众朋友在公众微信平台上报名之后会说，哎，怎么没有回复啊？怎么没有人搭理我呀？只要是您留下的您的手机号码和姓名，我都有看到，我也都有做记录，所以不用担心。另外，二十四号在深圳图书馆的这场活动，我们是全公益、免费无、无凭。没有台阶啊，无平台式的这样的一个开放式的讲座形式。如果说，呃，在这一期间过程当中，您都没有报上名，也没有得到我们的通知和回复，没关系，届时直接去现场也是可以的。好，我们继续来关注听众朋友写给周老爷的私信
1: 。有一个问题，你说我们那个是，呃。无台阶的，我们那是有座位的
0: 吧？有座位，有座位。对，我是说没有限制的台阶。啊、哦，
1: 没有限制台阶，对
0: 对。就是大家都可以、嗯。但是我们那分了
1: 上下两层。对。先去的朋友呢，坐底下一层。对。第二层在上面，后面我们有一个跟听众、就跟朋友交流的这个东西啊。二楼有话筒吗？
0: 嗯，会有工作人员在二楼守候着，有有话筒、啊，会有话筒的、啊，对。一
1: 楼当然比较好，我们更直接一些，离得近
0: 嘛。对，届时我们会让工作人员在一楼和二楼都有停留啊、嗯，会有工作人员在上面跟我们来安排这样的一个对话的机会。但是我估计我们的时间很紧张，因为我们只有两个小时的时间
1: 。那我前面少说一点嘛，跟听众交流多一点
0: 嘛。对，我们尽量多交流，而且我们是希望给单身的朋友有一次牵线搭桥的机会，只要他愿意。对。而且我们也想通过这样的一次机会来试一试，因为将来我们有可能会在线下做一些类似这样的活动嗯，啊，牵线搭桥的活动。就是
1: 他提问提问以后，他站起来，如果跟我们有交流，他愿意把自己的手机号嗯和名字公布、嗯，那现场就会有人记录嗯。
0: 嗯，将来我们可以设置一个微信群，现场大家都可但是微信群对都可以进入到这个微信群当中。注
1: 意这个我们要谨慎，因为婚恋的问题啊。我们你看，我和你做了个月下佬，他们谈的好了就把我们忘了。如果他们出了问题，就会想，就是你这个微信群
0: 对造成的，就是
1: 周林和周老爷
0: 。所以我现在也挺关注您介绍的那个公安系统的那个比较就实名制的实名制的那个活动、嗯。所以如果说能有这样的机会的话，我们就把听众朋友比较可靠的
1: 那个深圳鹏程之约也是。失明的，他是跟单位来往来
0: 往的。对，我们希望有能有这样多种渠道吧，能够帮助一下升旗前的单身的朋友们。嗯啊，好，我们继续来关注。呃，私信啊，大家接着来报名，我们继续来关注写给周老爷新浪微博2011上的一些私信。呃，这里有一封私信是这样写的：周老爷您好，我关注您与周玲的节目已经两年了，有个心结希望您帮忙指点，非常感谢。在2012年9月1号，我的父亲因高血压中风摔倒，脑脑干出血，村里的人叫救护车送到医院，以为时已晚，父亲大脑出血。三分之二已经没救了，那个时候我三十二岁，我的父亲永远离我们而去，而我的母亲已经去世十多年了。我现在心里常常很无助，常常恐惧死亡，常常怀念我的父母。我才三十几岁，为什么就怕死？为什么总考虑死亡的问题？我是不是有病呢？怎样才能脱离这个这么磨人的思考呢？真希望你们能谈谈死亡，希望你们能帮助我认识死亡的过程。每次听到你们的声音，我心里特别的安心。我喜欢《彭城夜话》这个节目，希望能常常听到你们的声音和谈话。现在父亲已经离开两年了，可我还是天天想念我的父亲，这个念头总在折磨我。我也去问过医生，医生说生老病死是自然规律，要我少想死亡这件事。这个我也懂。但我只想只相信您的指导，希望听听您的说法。其实我从小到大都很坚强，唯独死亡这件事让我感到很恐惧。加之自己对在父亲生前缺乏对父亲的照料，心里一直很内疚，自责自己的过错，所以常常难过。我希望您能说说死亡的事。我写的有些颠三倒四，希望您能谅解。谢谢您的回复
1: 。嗯。我曾经也恐惧过死亡，后来随着年龄的增长啊，我倒感觉死亡是个解脱。
2: 嗯
1: ，现在我的状态是，我不怕死，但是我怕疼
0: ，就是希望死的没有痛苦
1: 。哎，我们的口号是、嗯、慢慢活，快快死。
0: 嗯
1: ，就第二天不行，马上死。对，别瞎折腾。我第一次碰见死亡是我在小学三年级的时候，四年级、三四年级，早上上学走到学校门口。校门口围了很多人，我挤进去，才知道我们传达室的老头死了。我挤进去一直看了一眼，但是就看了那一眼，我几乎一个礼拜都缓不过神没见过死人呢、啊。活生生的一个看门的老头，每次见到他都是非常和蔼，或者是比较严厉，突然就死了。我第一次认识死亡，就是看到了传达室那个老头。这是对我第一次的震惊，第二次的震惊，是去医学院看那个福尔马林
0: 浸泡的浸泡的
1: 尸体，这个叫恶心了好多天。那个加上那个味道，就非常的恐惧，就就天塌下来了。回去以后，我记得我三四岁的时候跟我父母讲起这件事儿，他们是禁止谈的，说这么晦气的事儿，你老谈它干嘛？但他也后面付了一辩，他说人总是要死的。那我现在什么概念呢？我现在就认为每个做父母的啊，就应该告诉孩子，他会死亡，有人会死亡。我记得有一次我抱着我的儿子，我儿子那时候还很小，大概只有两三岁吧，我一边走就跟他讲，我说人会死，因为他他突然问了一句话，他看了个动画片，他那个小兔子是不是死了？嗯，我说他是死了。他那那他死了以后，妈妈会不会难过？”我说：“会。”我说：“我也会死。”我说：“爸爸也会死。”我说：“你长大也会死。”我告诉他：“如果你去火葬场，你会发现火葬场有条标语，他说：人生下来的第一天就是往死亡走的这条路，就开始走向死亡、嗯。其实死亡这个事情不可怕，我可怕的是人活一生碌碌无为。你比如说，我现在年龄大了，或者我马上要接近死亡，但是我看我的孩子，他一天在成长有成绩，我就知道。”我老的越快，我的孩子成长的越快，嗯，<笑>是不是
0: ？是这样
1: 的。这个死亡东西我们必须要面对的。你是，就是任何人，呃，你怎么躲？就是我们从自古古代开始到现在，很多人研究什么长生不老药啊，什么今后的科技可能会解决这个问题
0: ，会使人的寿命有所延续。比如换脑袋，嗯
1: ，把这个人的身子换在你的头上，但这里边就是一个伦理问题了，嗯。就说你说这个身子是张三的，头是李四的，你说这个人到底叫李四还是叫张三？没错。然后他生了个孩子，你说这个孩子是张三到底是谁的？对，写遗产的时候又怎么办？我们注册身份证的时候又应该怎么办？所以伦理的问题、法律的问题、技术的问题都存在
0: 。嗯，这跟之前我们所谈到的关于克隆这个事儿是一个意思啊，都是在提到这。个。克隆
1: 现在国际上的医学就是允许克隆人的器官。但是，禁止克隆人
2: 是
1: 呃，如果要做基因人，那就更反对了，因为基因会使人巨变。嗯，他克隆人的器官的目的是为了希望今后医学上有一个比较方便的医疗过程，比如你现在车坏了，离合器换了，换个离合器，啊，压缩机换了，换一个压缩机。嗯，人到时候也可以的，你肝有问题，换肝儿。嗯。啊，那个、那个、那个，心脏有病换心脏啊，心有问题，<笑>心
0: 有问题，心坏了
1: 。啊、对，这个现在技术已经发展到，发展到很先进。嗯、就看看今后的法律和伦理怎么解决这个问题，因为我们，呃，在这个在若干年前有一条法律报道就讲到，人的一个换心术，嗯，说有一个医生。他就自作主张的把一个快死的人那个心掏出来，嗯，换给一个另外有心脏病的人，这在国际上是有争议的。是换过去以后，最后判他什么？判他杀人，判他谋杀。啊、哦
0: ，因为那个人
1: 是濒死。所对你对你你你,你,你是谋杀。嗯、呃，那这这问题就太复杂了。所以我们对于死亡来讲，我们应该要要要首先应该正视它
0: 。
1: 没错。啊，我们迟早要有意思，其、就、实、是、我们活的这个过程啊。有没有意义？我们能做点善事还是做点恶事我们这一生是怎么度过的？这个可能是我们要思考的问题
0: 。其实，如果对死亡有一个更深入和全面的了解和认知，反而对我们的生的这个过程、嗯，这种质量啊，会有一个重新的判断和审视。你
1: 会珍惜生命吗？对，嗯，过去我呢，每次上飞机前要写遗嘱，特别恐惧死亡，因为父母在世，孩子又小。现在我就无所谓了。遗嘱当然还是要改一改，啊，你你你怎么处理这个问题？但是对于死亡来讲，就不要。但是有个有个有个问题啊，我对死亡的理解也有它这个过程，而且我们能跟这个听众去比。这个听众后来我问他了，他是一个35岁的，就三十几岁的女人。嗯。他有一个儿子，在全班考试考得最好，前五名啊。哎
0: 呀，不错。13岁。
1: 他还有个女儿， 1 0岁，学习也好。
0: 多大的安慰啊？我不
1: 知道这女的怎么回事。这俩孩子在班里边考试考的都好，其实她应该很庆幸，而且他们的家庭还很幸福。嗯，那言外之意就是夫妻关系也很好嘛。嗯，是不是因为很幸福，更珍惜生命，害怕离去
0: ？我曾经看过一个小故事，小故事里边讲的一个做父亲的，以前特别爱酗酒，而且脾气特别不好。当这个父亲年龄。大的时候，突然有一天，这个做父亲的改了，也不酗酒了，脾气也变好了，嗯、呃，他是不是就该死了？基因
1: 突变有什么问题、啊？这
0: 个做儿女的就问这个父亲，说，为啥？为什么你突然变化这么大？他说有一回啊，我看到就是我玩的这个呃一一波人当中有个老头，他死了，死的时候他的这个子女在。这个追悼会上哭的时候是说了一番什么话呢？说，爸爸您去世了，我妈妈也去世了，我从此以后变成孤儿了。嗯，他说我突然想到说，说我得好好活着。我是为谁活呢？为我的孩子活，让我的孩，我无论多大年纪，我的孩子多大年纪，我活着，我的孩子就不是孤儿，他们就有享受父母的爱的这种机会。只
1: 要你有爹妈，你就不显老，你永远有人有人,有人疼。哎，有人疼你嘛。你到八十岁，只要你你你爸你妈活着，你还是。儿子和女儿嘛，是，所以有句话这样说呢，《百年孤独》里边讲，死亡是隔在父母和我们之间的一道门帘。嗯，只要父母死了，这个门帘就打
0: 开了，打开了，
1: 开了我们就看到死亡了。是的，可能跟年龄也有关系。就是这个女人，她三十多岁，她对死亡的认识和这个年龄大，就是夕阳西下的人的感受是应该有区别的、嗯。曾经电视台采访过一个将近一百岁一个老女人嘛。就问他，他说你别采访我。他说我现在真不想活着，我认识人都死光了。嗯，现在认识我的我都不认识
0: 。是，而且我们也能理解的是，这位给您写私信的这位女士，她的母亲去世的早，然后父亲在去世的时候又没有得到她很好的对，这个是她的内疚。对，这两个问题都使得她过早的，或者说在人生当中过早的面对了直系亲属的离去。这让他对死亡可能有了更深层次的理解和认知，也让他觉得死亡是蛮可怕的，嗯
1: 、非常可怕。嗯、呃，他说了一个对父母的这个内疚，我可以理解。当时他父亲啊，我后来问了他，他的父亲呢，半年前就已经讲了自己身上有些难受的症状。嗯，但是他忙，就是说略，哎，说拖一拖吧，等我过一段回去再看。就这半年，就说等着这一段出事了。所以身体上如果有什么病啊，有什么感觉啊，要有早处理问题要早、嗯。我们做儿女的要提高
0: 警惕啊、嗯。尤其是父母年纪大了，要经常的真的是要检查身体。本
1: 身有些父母他就是害怕给孩子添麻烦，如果他跟你讲他有些地方难受，可能都是真的很难受了。嗯。这个要注意啊、嗯。他还说了一个，他说医生问他是不是有病。惧怕死亡，其实每个人都怕死亡，我们每个人都惧怕死亡
0: 。有时候你会在想，死亡不知道会把我们推向什么样的一个黑暗的境地。嗯、你会在思考的是，我死了以后去了哪儿？是这种感觉很恐惧，因为你是未知的嘛。对，你,你没有体验过死亡的那种那种感受，所以你不知道闭上眼睛之后迎接的是什么。嗯，你
1: 你你有没有做过全麻
0: ？有做过几次？嗯，两次。我两
1: 次，对、嗯、我也是两次。我第二次的时候啊，我还真的想体验一下，因为第一次就糊里糊涂过去了。嗯，第二次我就想体验一下死亡什么样，我就想知道这个怎么样离开这个人间。嗯，你根本就体验不到，就他那个麻药啊，你一下瞬间就不知道，就,嗯、就什么都吧，等你醒来的时候，就是另外一个天
0: 。是的。所以，关于死亡这件事情，我们想跟大家说的是，每个人都应该补上面对死亡这一刻对这一刻的认知。对
1: ，我们要告诉这个听众。我们必死无疑，是不必不必考虑这个。可能会听
0: 着说：“哎呀，多么的残酷！”但其实我们对死亡的一个深刻认知，会让我们珍惜身边人，珍惜我们目前所度过的每一分每一秒，让我们对我们所，呃，度过的这样的一个生活的质量，会有一个重新的评估。呃，什么才是我们应该争取的生活品质？我们在活着的这个每一天当中，我们应该如何让它活得到最后？我们离开这个人世的时候，不至于那么多的遗憾。
1: 对，我我不止一次的做过这样的假设，就是明天我要死亡，今天我会怎么样？嗯，我后来得出的结论是这样：，只要我爱的人，我喜欢的人，他们过得幸福安宁，我就可以安心的死去。嗯，我最担心的是，在我死的那一天，我爱的人，我喜欢的人，
0: 他们在受苦，对他们正在，对
1: 对对，他们正在一种煎熬中，甚至希望我帮助他的时候，我又无能为力，我要死去，嗯、这个就很难受了
0: 。是的嗯，嗯
1: ，所以我们在老人面前多说点好听的，嗯，是不是？特别在垂死的老人面前，我们只能报喜不报忧嘛。嗯
0: ，而且我们现在也注意到，说明天和意外真的不知道哪个先来，嗯、呃，也未必说是，呃，对于老人家是如此。其实我们真的是对待生命，都应该有一种敬畏之心，有一种善待之意，珍、嗯、
1: 惜。嗯，还有一些老人他们死怕死啊，我们说老人有些什么这个。怕死爱钱没瞌睡，但实际上老人怕死，我体会了。有些老人怕死，他不是为他自己，他真是在操心。嗯，你看那些老人死的时候，他关心我那个孙子、啊、怎么样了、啊嗯，别人又怎么，他他他惦记这个东西。是我前一段看的那个电影，我我介绍过吗？就是我的母亲，她在临死亡之前，他还教他的孙女怎么样学拉丁文，嗯、哦，还在讨论你应该怎么样去读拉丁文，这段话应该怎么理解？很多老人他真是为别人而活着，他不是为自己活着。我估计，这个听众给我来这个信，他也有为他的孩子、为他的家担忧的这种心情
0: 。对，也许越幸福越美满，孩子越听话越乖巧、嗯，他越害怕。当然
1: 有一个问题啊，你孩子现在十几岁，你一定要活着，要好好活着呀。嗯。是不是啊？什么时候死啊？没用的时候，给别人添乱的时候
0: 。我觉得现在。你首先我们知道必死无疑这,这件事儿，其次就是说怎么死，先别想那么多，因为你你你这个想没用嘛，你不能够好好过好今天的每一天，你想的太多反而忽略了对今天的这种呃认知或或者是接纳啊，我觉得这位朋友应该是现在还是要少想一点。我建
1: 议他去看两部电影，嗯，一部电影是西班牙的《深呃深海长眠
0: 》，深海长眠
1: ，对，讲的是一个西班牙的真事儿。他获得了94年吗？还是95年的最佳奥斯卡外语片？嗯。一个男人，二十多岁，一头栽到海里边，跳水，出来以后高位截瘫。哎呀！他五天以后醒过来，他的回忆是这样说的：我醒过来的第一件事就学会了微笑。嗯。我想喝口水，我要对我的外甥微笑；我想吃顿饭，我要向我的表妹微笑。我想把电视机打开，我要向我家的阿姨微笑。反正他的任何行为，我要上厕所都得向别人微笑，所以他非常痛苦。他就在西班牙的法院申请安乐死，嗯，但是安乐死违法。第一年驳回，他第二年再申请，一直坚持了十几年，嗯，十几年驳回，驳回，在西班牙引起了轰动，在欧洲引起了轰动。电影结尾的时候，四十多个朋友。每个人在他面前的杯子里滴了一滴水，嗯、其中有一滴是氢化钾。哪一个朋友是氢化钾？没人知道,知道啊！这样大家有无罪感吗？电影结尾的时候，他含笑喝了这杯水，离开了这个世界。就是我们对死亡要有认识，我们知道死亡，认识的越深刻，可能你对这个生命啊越加珍惜。嗯
0: ，是这样的。呃，我们对这位朋友的回复就到这儿。希望今天的回复对您对死亡的认知有一个重新的理解。我们也希望您能够珍惜你目前生活当中的点点滴滴，把你的生活质量，呃，无论在死亡哪天到来的时候，您都无愧于现在所度过的每一天。
1: 但是我刚才说推荐两部电影，第二部电影就是《十年之后》，印度拍的一部电影。雨中的请求，哎
0: ，这部电影我看，非
1: 常的优美。它、嗯、同样是谈对面对死亡
0: ，也是安乐,乐死，也是安乐
1: 死。而且他的死结尾就更优美，他是在亲人身边跟他们讲叙述，讲我如此爱你们，我在你们的爱当中如何长大、嗯。其中最使我难过的，倒不是这个结尾，是中间在18段的一个镜头，他在昏睡当中睁开眼睛，是他的母亲白发苍苍的母亲、嗯，坐在他的病床前。说儿子，说儿子跟儿子一段对话、嗯。妈妈说的时候呢，就是一滴眼泪从他妈妈的那个眼眶当中夺眶而出，我特别的难过。就是白发人给黑发人送葬，而且他还要满足他这个愿望，因为我爱我的儿子，我儿子要死，他坚持要死亡，我还得爱他。就是《雨中的请求》，我建议你也可以看看《雨中的请求》呢，你可以看看印度电影的发展。可以看看他的歌舞的变化，可以看看他的表述，是非常好的一部电影。嗯
0: ，是的，我觉得这两部电
1: 影就是谈论死亡
0: 。让我印象很深刻的一部电影、啊，刚好你看了的。嗯，对，正好我看了、嗯。好，也是给这位朋友看一看。嗯，其实这些关于死亡的电影，会让我们对死亡真的会有更深刻的一个理解。就是，就刚像刚才我在跟您说到，我说我其实是一个很悲观的人，我也悲观，对，就是说你
1: ，越了解生命，越了解生命
0: 、嗯，你可能会更悲观,、啊悲观，对、啊。但是，悲观并不代表着说我我我就。等待着这个必死无疑的那一天。
1: 悲观不等于我就堕落呀。对，悲观也许我就会更加努力一些
0: 或更怜悯。也许，嗯，更怜悯周围的一切，更深刻的认识一些东西，也更愿意去努力一些东西。啊，这可能是悲观的另外一种展示吧。对。啊，这一时段我们先聊到这儿。我们欢迎收听前的听众朋友继续通过我们的公众微信，还有我们的热线电话，也提出您的问题和想说的内容啊。嗯，那么稍后呢，我们再来关注下一条听众朋友写给嗯、呃、嘉宾周信周老爷的私信。等会儿见。夜话继续直播，欢迎收机前听众朋友的继续收听。我们今晚的鹏城夜话呢，主要是在节目当中呃介绍听众朋友的私信，来回复这些私信。正在收听节目的听众朋友，可以关注一下我们的公众微信。那么，在今天的公众微信平台上，我们提醒听众朋友24 ， 2 4号我们的这样的一个讲座的时间啊，呃，大家可以继续来参与报名。呃，刚刚在上一时段，我们说到了关于一位朋友提到的对于死亡很恐惧的这样的一个问题，我们也在节目当中对他进行了回复。那么，继续来关注听众朋友的其他的私信内容。嗯、呃，第三封私信看起来很简单。他说：“周老爷，我的问题很简单：一，怎样才能成为一个成功的男人？二，怎样才能成为一个像你那样的成功男人？看来已经把您当成这个楷模和奋斗的目标和方向了
1: 。啊”每个人都有不同的经历，谁也代替不了谁。但是他说到这个问题啊，看着很简单，回答还是有难度的。是。首先，我们对成功的定义是什
0: 么？没错。是不是有钱就叫成功？对，有地位叫成功，还是说这个我有一个美满的家庭，有一双可爱的儿女，这个这样的就要成功？这这到底是在什么方向上来选择
1: ？对我们这个就是是旧时代的时候，成功定义是金榜题名时。嗯嗯，后来呢，我们认为最早的时候是认为你上大学做个大学生就成功了。嗯。再过一段呢，就是你要办个公司，嗯，成为老板，嗯。后来我们就认为你有钱，这成功了、嗯。再往后推呢，就是你很幸福
0: 。嗯
1: 。你家庭很幸福，夫妻很恩爱，没有离婚
0: 。这很幸福。很幸福啊、嗯，就算成功。了
1: 。对、嗯
0: ，人生比较成功
1: 。嗯。后来我们又发现什么呢？有些人虽然有钱。他并不快乐啊，但是有些人他有钱还快乐，还健康，还经常有些爱好，嗯，别人还喜欢他，哎，我们说这是一个成功的人，嗯，所以就看这个这个听众他是从哪个角度定义成功，他要如果给个定义我们就好说，如果他没有个定义的话，由于价值观的区别，每个人都有自己的选择。今天晚上我还接待了西安来的一个朋友嘛，嗯，我们是从小是队友
2: ，啊、嗯。
1: 因为我们没有没有初中，没有高中，没有大学的朋友，我们十几岁就去打球，专业运动员，所以，在队上这几个孩子，这十十几个孩子，嗯、我们是同吃同住同训练，彼此还是竞争对手、啊
0: 这个，这个感情很深啊。
1: 对、嗯，那我这个朋友呢，他在我的眼里就应该是成功的。嗯，他不求钱，没有贪欲，做好自己一份工作。有很多朋友，现在他要离开，就是要离开单位，外边还有人相信他，请他、嗯、信任他，你说这是不是也是一种成功呢？
0: 当然是了。对呀、啊，而且吴玉则刚，他活得很自由啊
1: 。我还跟你说过我，我我记得节目当中我还说过，有一次我拉我一个朋友的父亲，嗯，在我的车上坐跟我谈，嗯，第一次跟他谈话，他说：“你知道吗？我很成功，嗯，我有两部车。”嗯，就是一部是这个山地自行车，一部是那个普通自行车，<笑><笑>有两部
0: 车是这样的车。对，
1: 对嗯、他说我有部照相机，我经常出去给朋友照相。嗯，我把很多朋友的照片整理好、嗯、发给他，他们都很高兴。他说我的一生，我离开单位以后，我现在还有很多同事喜欢我。嗯，他认为他很成功
0: 。哎呀，这是真正的成功、啊。对，就你
1: 怎么定义的？嗯。是不是关键？你怎么定义的？这个东西我们就很难讲。如果这个听众要问我，要像我成功那样的男人，像我这样成功的男人，我可是要打个问号。我成
0: 功吗？我成功吗我？我
1: 想这样问，<笑>因为他跟我的价值观有有区别。嗯，我认为我在有些地方很失败，我错过了一些这个美好的感情啊，我有过离婚。对吧？我有过对不起朋友，我在我父母最需要我的时候，我没能照顾他们。嗯。我的孩子在成长的时候呢，由于我没有教育能力，我给过他伤害。嗯、我想过很多，我觉得如果重新活一次，我会有很多改变。嗯。所以我，我我我，你你千万不要像我这样。哈哈哈久病成良医<笑>、呃
0: 。但是。<笑>我估计他希望的是想象您现在啊
1: 坐在话筒面前侃侃而谈，不是,是假的他是
0: 想象您经历了那么多事情之后没倒没死，<笑>变成现在这样的一个特别有思想、特别有深度啊，千万别！他希望像您这样的过
1: 得好的男人都是微胖，过得差的男人又痛苦，就成为哲学家，千万别像我这样。<笑>
0: 哲学家，然后比较消瘦嘛、啊，像您这样
1: ，对我，我我是希望啊，我们过一个平淡的一生。我们是这样讲的：多事之秋往往是出英雄的时代
0: ，没错。我
1: 们不需要那种大起大落，不需要当什么英雄，我们最好就像个猪啊、狗啊、猫啊那样子的
0: ，活得平淡踏实
1: ，度过一生。哎，我们跟孩子的教育也是，你说有些孩子吧，他从小教育就是要成功。我在我们那个店有一堆妈妈。这堆妈妈在一起谈什么？就是给孩子安排课程，今天奥数，明天雅思。可是你看那这帮妈妈的孩子啊，个个都是班里的尖子啊。其实你说他们干得好不好？确实很棒
0: 。但是我就觉得不欣赏。是不是有的时候站在山顶之高处的时候，反而会高处不胜寒，会有很多的压力、很多的紧张、很多的不放松。那么，从而就会有很多的快乐。别人看起来是成功，对于自己的生活来说未必是这样
1: 。这是个矛盾的心理。你比如像对那对妈妈吗？假设，他们放任自己的孩子，啊，让孩子多玩一玩，他的孩子就不可能像现在这样是班里的出类拔萃的人吗
0: ？没错。
1: 但是他爸妈爸妈那样的压力下，他的孩子就成了出类拔萃的人，但是他们失去了童年啊。
0: 他们在童年当中没有经历特别放纵而又自由的那样的一个时光，其实这些孩子可能过早的经历了一种人生必须要打拼的那个阶段
1: 。哎，我有时候就想，这个人生很苦，所以刚才我们谈到那个死亡嘛、哦，死亡是一种解脱。
0: 是我，我和您是一样的这样一个态度。注意，
1: 注意，死亡对自我是个解脱。但是，给你的亲人可能会留下伤痛。是，比如，比如大家亲人都认为你该死了，<笑>嗯、那我们赶快死。<笑>但
0: 有的时候，这时候又死不了
1: ，没准儿。那时候，你说不定还拖着别人给你添麻烦。那<笑>你你的亲人如果需要你活着、嗯、啊，你活着，我们需要你。结果你，那我们就好活着。是啊、
0: 嗯<笑>，所以有的时候，这真的是人生有很多的矛盾。<笑>我们真的是就在这种矛盾的状况下。做着一种，有的时候是迫不得已的一种选择，活着，嗯、真的是迫不得已的选择。所以，我们说，如果是没有那种可以安放的感情，没有可以为之释放的爱，啊，呃，没有为之就是说我活着的理由的话，这人生是多么的无趣啊！对，活着吧，对，<笑>还是要活着。活着
1: <笑>我们说中国有句话是“好死不如赖活着”，嗯嗯。所以我们跟这个听众这样回答吧：第一，就是成功的定义是什么样，你要清楚它；就我们的追求不同，价值观不同，所以我们的成功定义不同。第二，你千万不要以为我是个成功的男人，你千万不要像我这样子。嗯，我希望你有你的生活，每个人无法去学别人的
0: 是。嗯，每个人可能都有自己的一个成功的点，只不过是我们每个人对这个点的认知不同而已哈、啊
1: 啊。是啊，没事我还羡慕他呢。嗯
0: 、对我们每个人看到别人好像都是光鲜的一面，但是背后的一些东西，谁又知道呢？不知道嗯。嗯，我们继续来关注下一封私信，这封私信是这样写到的。周老爷晚上好，我是八九八的听众，听你们的节目一年多了，很喜欢听，因为可以知道很多别人的秘密啊。我叫何瑞英，来自广西，今年二十五岁了，一直单身，在厂里做了三年流水线的工作，那期间通过学习，现在做文职工作。现在有一定的储蓄和时间，很想去学习英语。可是现在我父母催我结婚，不停地说，我就是不想结婚，想去成长和读书，想要去学习我之前没有机会学习的东西。因为经济原因，我初中被迫辍学，一直想补回原来失去的课程，但我父母就是反对我读书，坚决要我结婚。我和父母多次沟通，双方都坚持自己的观点，沟通失败。前几天我爸打来电话，又叫我回去相亲，我很生气，当时挂了电话，又把手机关了。至今我和家人闹成了僵局，彼此没有联系，自己的心情还很糟糕。周老爷能给我一点建议吗？谢谢
1: 。我们说是。在那个人生的哪一个阶段，就要做那个阶段的事儿。嗯，比如你读书的时候呢，就好好读书；谈恋爱的时候，就是感情泛滥的季节，嗯，激情泛滥的季节，就让他去泛滥。到了你身为人母、身为人父以后，就要做好父亲、做好母亲，啊，到了再到了一个年龄老了、大了，做一点善事儿，或者对年轻人有所帮助。或者或者给年轻人打打帮手，就每个人生存它是有一个阶段性的。比如这个这个叫何润英吧，她二十五了，读书的时候因为家里的经济条件呢，辍学了。现在呢，二十五岁该结婚了，其实二十五岁女人就是要该谈恋爱结婚了，可她要去读书，读书还选选选了个绝活
2: 嗯
1: ，要学英语，你要知道那个英语啊。你不要说你需要了，你把那音标念好都差不多了。我估计这英语学到三年以后，也就是一个 open the door to see the mountain 的这个水平，<笑>或者 day day up。<笑>这这我我我我说你这小何啊，你听我节目，我跟你讲啊，第一，我告诉你，你爸你妈催你结婚是对的，是爱你的。嗯。第二，你要想去学习，我建议你也不要学英语，英语它需要环境，英语它是个工具。除非你今后要嫁老外，或者我过过一段我要出国留学，或者我要跟老外打交道，如果这些条件不具备，你学那英语真是占了你很大的时间，而且很容易往你花十倍的努力往下掉，很快
0: 。我在想，这个女孩她会不会，她会不会，实际上用这种方式在逃避一些？我也在
1: 想，她说她不想结婚，啊、想去成长和读书、嗯。注意啊，你要结婚也是一种成长。对不对？女人谈恋爱、结婚就是一种成长嘛。她还想学我之前没有学过的、的没有机会学的东西。这个世界太大了，你没有学的东西太多了，你只能关心跟你的生活现状有直接关系的事儿。嗯
0: ，是，嗯，其实想成长、想成就是往前。达到自己想渴望的成功，与这个结婚是不矛盾的呀？矛盾肯定是有矛盾的，但是一个阶段有个主题，二十五岁你就要结婚。不是我，我也看到很多人在这个一边结婚一边生孩子，人继续在做着一些事儿，在忙活这些事儿，没有耽误什么。对你说
1: 的那个什么，是已经有一些基础的人，嗯，比如我大学毕业，我是博士啊，我兼了一个职，我感觉这个是可以。但是对于小何来讲，他有一个有一个冲突
0: ，有个爬坡的这个。对，他
1: 是初中就辍学了嘛。嗯，对吧？他这个问题是是是也是有硬伤的嘛？他必须要专职去学习，他要补回来，他还要学英语，这这这这这方向有问题嘛？是小豪听我的，英语放弃，如果有那时间，不如读几本名著，嗯，或者读几本工具书，嗯啊，对你的工作有帮助的。再一个，跟家人闹僵这个问题啊，是个败局，因为他的父母啊，真是关心你，真是爱你，结果呢，你呢对着干，那父母是很伤心的嘛
0: 。我我是觉得他还是有一点对于爱情和婚姻是不是有一点想逃避的意思？到底这背后有一些什么样的隐忧，他没有告诉我们。嗯、呃，我们跟您讲的意思就是像周老爷刚才说的，什么年龄干什么事儿啊，千万不要错过了这么样一个年龄的这个机会。你说他拖到个三十五六岁，到时候再找的话是多么困难啊
1: ？有没有这么一种情况？你看他当了三年流水线的工人，嗯，是不是小何这个女孩呢？长相差一些，嗯，身边没有男孩但是呢，他也比较自尊，他希望在另外一个天地去做一些努力，改变自己的认识，或者也改变别人对他的看法。对，有可能。多少有点盲目。嗯，如果是这样，如果身边没有合适的男人，那我倒建议你可以，就是多把一些功夫用在自立和。自己充实自己的这种功夫上，嗯，但是跟父母不要闹僵，你可以跟父母这样讲，你说我同意结婚，问题跟谁结啊？而且父母让他回去相亲啊，你说可以啊？你说我忙，你先把照片给我
0: 发过来，我看一下，发过来看一
1: 下嘛，嗯、我瞄一眼，我我觉得合适我就去嘛。对，相亲要不断的相，现在你如果不相，你到28岁以后啊就很被动了， 28岁就往三十奔了，三十。三十算生女还是二十八算生女？嗯
0: ，而且像小何他们那个地方的人，<笑>可能都是希望能够越早越确定关系比较好、啊。我也
1: 希望早。嗯、女孩在我的概念，二十五岁以前生第一个孩子，三十岁以前生第二个孩子
0: 。<笑>哎呀，你看这很难做到啊！现在女人四十岁能结婚都不错了。现在在一线城市，我们发现女人都是奔着四十岁才结婚的
1: 。所以你去看看，各大医院的生殖科排了多少人。
0: 而且很多人都在考虑试管婴儿啊，
1: 对，怀不上、嗯，这就是搞乱了吧自己嘛，该该该干什么时候干什么的，就是你这这是要注意的嘛。
0: 可是可惜的是，很多女孩在二十几岁的时候，心智还像十几岁的少女
1: 。但是起码小何要理解父母对她的爱。嗯，你搞成僵局是有问题的嘛？你应该跟爸爸妈妈说对不起。你说爸妈，你们说的对，我能理解你对我的爱和关心。你说我现在身边没有合适男人，如果你要跟我介绍的话，能不能先把照片发过来？嗯，手机拍一个很方便的嘛。是，积极一点。小何，我还跟你谈，作为女人来讲，一生如果说。两个两个事儿摆在你面前，一个结婚生子，一个是功成名就。嗯，我建议你选择结婚生子
0: 。嗯，是很多女生其实还是有一种野心啊，希望能够功成名就，能够受万人的瞩目，这样的一个机会的到来
1: 碰不到，碰不到合适男人，那就这么干。如果碰到合适的男人，结婚生子比什么都重要。但是我们要肯定，随着社会的发达、啊，虽然说大数据的时代来临，人的交往工具啊、通讯工具越来越发达，但实际上你发现，碰到一个知心的人的难度反而越来越大，人和人之间的冷漠反而越来越越来越浓。嗯
0: ，好，我们最后来关注一封私信啊，这封私信说：“周老师您好，常常关注您的座谈会，每周期待您的声音讲解的直接又独到，让我的生活。”是非常的受益。在所有的感情中，没有爱情来势凶猛，又在分开后形如陌路。但最让人心动的仍然是爱情，爱情着实让人渴望。所有的单身女子都是需要的。你是否可以告诉我，什么是爱情？为什么爱情这么难遇到？为什么爱情总会使我们受到伤害？没有爱情的生活是否有意义？这位朋友十分适合24号的讲座嘛
1: ？对我也是这样看。他的问题实际上就是我们24号的一个话题：什么是爱情？什么是婚姻？我们讲爱情的人特别多。我最近也看了一些，呃，中外、中外的，就是关于爱情的讨论。我发现一个问题：西方那边谈爱情的人啊，去听听听讲的人，大部分的年龄在40到50岁
0: 。Oh. 而
1: 而这个东方听爱情的人。大部分是二十多岁
0: ，这是为什么？哎、啊，很
1: 奇怪、嗯。呃，我就发现四西方他们那些人呢，他们开始思考生活，他们知道爱情和婚姻确实给人带来很多麻烦，他有些需要思考和了解的内容嘛。甚至他可以说是一种生活方式。我去听你谈一谈，但是我们年轻人可能听这个有实用性。就二十多岁啊，我是不是要找个男人、嗯，或者我找个女人要结婚怎么办？它是实用性的，和那个西方的，我看他们那个讲座的气氛是完全不同的。西方他就是有那种灵魂上的交流、学习、思考，对生活的这种嗯揣摩。嗯。但是看我们这个讲座，我就发现，大部分年轻人是实用性。对。啊，我找到这个人，要不要跟他怎么样啊？他问我这样，我应该怎么办啊？家没钱，我应该怎么样？
0: 实际上你会发现，整个社会现在不都是实用性的一种态度吗？糟！我们现在对于所有的东西要要来要的这个感觉，就是说，你赶紧告诉我答案、嗯，你赶紧告诉我明天我能不能发财，我怎么发财？嗯、你赶紧告诉我明天我的爱情在哪儿、嗯，那个人在哪儿？我直接奔他而去，然后就拉倒了。非常糟！就没有人在这个过程当中说我要去学习什么，我要去考虑思考什么。嗯嗯
1: 你看，我们中国古代的一些武侠小说都是这样子。你只要拜个好师傅，嗯，师父师傅师傅给你一道口诀，
2: 嗯
1: ，你把那口诀会念、啊，宝点，啊，你就成为大师了。对，其实每一个成功背后有艰巨的劳动啊，是，就是我们说的一些什么天才，像什么郎朗,朗啊这些人，包括马云这些伟伟大的成就啊，像王石这些人，他们背后都有我们难,难以了解的艰苦，嗯。和痛苦
0: ，他们度过很多的艰辛，嗯、不为人知的这种痛苦
1: ，对我，我倒是希望我们在，在这个二十四号的时候，这个听众你能去，我们在现场跟你谈谈什么是爱情，嗯、爱
0: 情对
1: ，什么是婚姻啊、呃？如果。啊
0: 正在听我们的节目，赶紧把您的电话号码和姓名报在我们的公众微信上。如果不方便的话，可以在明天上班的时间拨打三个三五个幺、嗯，留下您的联系方式。
1: 但是他最后两句话我倒想说你，最后两句话这样说的：为什么爱情总会使我们受到伤害？这是他的第一句话。嗯、第二句话是没有爱情的生活是否有意义、嗯？第一句话我要告诉你，爱情不会使我们受到伤害。
0: 受到伤害的是我们自
1: 己受。受到伤害的一定不是爱情。嗯，只有一种情况，所谓爱情伤害，就是那个爱情，你们俩相爱，但是不能在一起，由于某种客观因素啊，比如像罗密欧与朱丽叶，嗯啊，这个呃梁山伯与祝英台，类似这种客观原因之外，你说爱情是你受到伤害。这个是你你那个是爱情，我们不能在一起。如果真是爱情的话，它不会使你说爱情会很甜美的。问题是我们很多男女碰到的不是爱情
0: ，就是男女关系啊，对
1: 男女关系。最后我对你还有希望，最后我又被你骗了，或者我为什么很失望啊？怎么呃，我想得到你啊，后来你又怎么跟那个人又好了？你又对我不忠了，就这些乱七八糟的东西。你说你使你受，使你的贪欲受到伤害，嗯，是这个东西。真正的爱情怎么会使你受到伤害呢？所以这是个逻辑上的悖论，嗯，对不对？对。所以我要跟你谈这个问题。第二，他说了一个没有爱情的生活是否有意义？当然有意义呵呵。多少人没有爱情的生活，但是奉献于人类啊，做了很多好事情啊。对，你要是指望有爱情的生活，那你这辈子糟了。你就认定你这辈子没爱情，也许会过得好。爱情是个奢侈品啊，真的是个缘分呢，是你碰到，是可遇不可求的呀。没准在你八十岁的时候，他来了
0: ，<笑>有可能。对，在你对爱情毫无希望的时候，<笑>他突然到来了
1: 。这年头刚结婚以后，发现来了。哎呀，这
0: 真的。经常来
1: 的不是时候。嗯、是
0: 经常来的不是时候。就
1: 我给你肯定，没有爱情的生活是有意义，因为我们活着有很多意义，比如说你孝敬你的父母，嗯，你帮助你爱的人，嗯，是不是做好你的工作，嗯。嗯还有一个、嗯
0: ，对待你的好的孩子，嗯
1: ，带好你的孩子，对，和你的丈夫和你的妻子好,好相处。虽然我没有爱情，我们有
0: 婚姻啊。是，所以有的时候你会觉得爱情好像它更像一种命运的安排啊
1: 。爱情就是我们看怎么定义，就是如果是这样定，因为你给我这个送了一个礼，明天我就喜欢你，后天你因为你的鼻梁高，或者是因为别人爱你都爱不上，我爱了你就这种爱情我们好谈。
0: 好，我们今天晚上的节目就到这儿，谢谢大家。二零
1: 一五年交通行业技能竞赛。